0: Podcast de sorcerie.net. Mon nom est Dead Freeze, et je suis accompagnée de la talentueuse et cinéphile Zelda.
1: Oui, <rires> bienvenue, bonjour.
0: Hello. Donc aujourd'hui, euh, notre sujet principal, c'est euh, la réalité euh, de, de la sorcerie versus euh, la fiction. Dans ce qu'on trouve un peu, euh, soit dans les livres ou dans les films, mais je pense majoritairement, on va parler un peu plus de films aujourd'hui. Euh, mais je pense que euh, tu as un, quand même une introduction vraiment intéressante sur la recherche dans les livres euh, et la fiction, euh, là, entre la fiction et la réalité. Là.
1: Oui. En fait, on sait de, comme depuis le début des temps, il y a toujours eu euh, comme des, des pratiques de paganisme et de, comme de sorcellerie. Euh, C'était surtout des personnes qui connaissaient plus les, les, les herbes connaissaient, il y avait un peu plus de connaissances scientifiques, comme qu'on pourrait dire aujourd'hui. Euh, c'était les personnes de, re, de ressources c'est quand que euh, certaines religions ont voulu écraser les plus anciennes religions ben ils sont allés démoniser un peu cette pratique-là, ils sont allés euh, écraser un peu puis ac accuser ces pratiques-là de, de, tu sais, de satanisme, etc. et pour pouvoir vraiment euh, créer la peur dans la population ils ont, ils, ils ont imaginé une tonne de pouvoir une tonne de possibilités une tonne de choses pour que toutes les événements naturels comme la foudre, comme le feu, comme n'importe quoi, puisse, euh, que le monde puisse les attribuer vraiment à la pratique de la sorcellerie pour plus facilement accuser le monde et vraiment détruire les, les anciennes croyances. Euh, ces ces croyances-là ont été vraiment nourries d'année en année, de siècle en siècle, pour en venir, tu sais, même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs du passé ont utilisé euh, ces mythes-là autant les mythes au niveau euh, de, de la mythologie euh mythologie grecque, euh, mythologie égyptienne, puis tout ça, tous les mythes de sorcellerie, euh, les grands pouvoirs, les grandes possibilités, ils ont réutilisé dans les livres, et ils ont toujours euh, un petit peu, tu sais, comme, upgradé, ils ont fait une mise à jour pour que ce soit encore plus puissant, puis encore plus puissant, pour en venir jusqu'à aujourd'hui, euh, tu sais, tous les, les films, les séries, puis aussitôt qu'on parle de sorcellerie, on pense immédiatement, aussitôt, à ces pouvoirs extraordinaires, avec la magie maléfique, avec la magie euh, qui est plus vraiment, c'est comme très, très, très visuel et très, c'est euh, comme très douloureuse, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Donc, euh, au, au travers des, des, des années et des siècles, euh, toutes les l'imaginaire le, le, de la population a été nourri par, euh, par, par, par le mouvement de peur que les anciennes religions, disons-le, major, majoritairement catholiques, mmh. ont voulu euh, faire pour écraser les anciennes croyances. Donc, aujourd'hui, c'est quasiment pas étonnant qu'il y ait beaucoup de, euh, de cette magie extraordinaire-là qui soit impliquée dans nos films, dans nos séries, dans les livres, parce que justement, c'est une magie qui est quasiment plus extraordinaire, plus pif-paf-pouf, j'ai fait quelque chose, ça s'envoie et c'est magie! Donc euh, c'est surtout ça l'introduction que je voulais faire pour dire que d'où est-ce que ça vient, mais ça date quand même d'assez loin et c'est quand même une suite logique de où est-ce que ça en venait aujourd'hui, mais en fait aujourd'hui ce qu'on veut discuter, moi et Dead Breeze, c'est tout, est-ce que c'est réel ou c'est pas réel, parce qu'il faut quand même faire la part des choses, à savoir euh, est-ce qu'on peut lancer des boules de feu, est-ce qu'on peut euh, voir dans le noir avec une vision rayon X? T'sais? On sort, on va peut-être. Euh, on, on parlera pas trop des X-Men, mais <rire> c'est vraiment. C'est euh, vraiment dans les croyances là, courantes qu'on va discuter.
0: Est-ce qu'on est trop ouvert d'esprit ou pas assez? C'est quelque chose aussi qu'avec la, la fiction et la réalité, c'est un petit problème récurrent. Là.
1: Oui, c'est en fait... Euh, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, on, parce qu'on n'y croit pas nécessairement, c'est parce qu'on est fermé d'esprit, parce qu'on on veut pas euh, s'ouvrir aux diverses possibilités. Mais d'un autre sens, il faut, tu il faut qu'on, faut mentionner le fait que euh, la sorcellerie d'aujourd'hui sera probablement la science de demain parce que la science a développé, a découvert beaucoup de choses de ce qu'on pensait de la sorcellerie avant qui est en réalité assez naturelle. Donc, tu sais oui, c'est bien de croire en des choses, mais ben, dans un autre sens, c'est bien aussi de rester terre-à-terre, terre, de, de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être avant de croire n'importe quoi. Mm -hmm.
0: Oui, effectivement. Donc, il y, y a beaucoup de choses aussi qui, euh, qui, qui influencent. Là, je ne sais pas si tu voulais tout de suite parler de, des livres ou euh, des, des euh, de l'introduction que tu vas faire sur des recherches que certains auteurs font.
1: Oui. Ben, en fait, on sait que ce pas tous les auteurs qui inventent des choses. Ils, euh, ils se basent en fait, certains d'entre eux se basent sur euh, des mythes réels, des, euh, des, des, des euh, la vraie pas nécessairement de la vraie pratique, mais les vraies significations des choses qu'on qu peut retrouver dans n'importe quel livre aujourd'hui, comme par exemple J.K. Euh, Rowling, quand qui elle a créé Harry Potter, ben, elle a parlé de plusieurs items assez courants dans le domaine de la sorcellerie et puis de la magie, comme par exemple, elle a parlé de la pierre philosophale, qui euh, puis avec Nicolas Flamel, qui est un personnage qui a réellement existé et qui affirmait réellement avoir créé la pierre philosophale, qui est une espèce de formule alchimique pour euh, maintenir les personnes euh, en vie de façon éternelle et de créer, de, de changer tout métal en or, elle a vraiment créé. Euh, Je fais des recherches. Euh, autant, euh, tu sais, comme ces formules magiques qu'elle disait, c'était recherché, les prénoms de ses personnages, c'était des prénoms euh, liés à, à la sorcellerie ou aux, aux étoiles, à l'astronomie. Euh, elle, elle a vraiment fait une recherche, une recherche très, très, très approfondie de nos termes courants en magie et en sorcellerie pour pouvoir les introduire dans euh, ses livres d'Harry Potter. Et franchement, je trouve que elle a fait, elle a fait vraiment un, un, un travail exceptionnel. C'est sûr que on ne peut pas se dire, hey, « ah bon, ben, J.K a fait des recherches, donc nécessairement ce qui se passe dans Harry Potter c'est la réalité. Non, mais euh, tu sais moi franchement j'y lève mon chapeau sur son travail de recherche, mais tu sais, il n'y a, a pas seulement elle, il y a certains, certains films par exemple qu'on peut facilement viser comme quoi qu'ils euh, ont euh, c'est plus réel, c'est plus malgré le tout que les effets sont extraordinaires et que ça se passe pas comme du, du tout comme ça dans la vraie vie. Euh, les, les rituels, ça se passe comme ça, euh, les maudits, la façon de de, de pratiquer. Il euh, y a certains films comme on avait discuté de de Craft euh, qui est Magie Noire ou Dangereuse Alliance en français. Euh, ce, ce film-là, tu sais, ça, ça, la façon qu'ils euh, qu font leur incantation, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce, que ça, à ce qui se passe en réalité. — Mais est-ce que
0: tu savais qu'il y avait une des personnes dans le casting qui était vraiment une pratiquante?
1: — Oui, c'est une pratiquante de la Wicca, je
0: crois. Oui, — Oui, oui, Je pense, qu euh, oui. Je pense que c'était the Balk, je crois.
1: Je sais pas, mais euh, j'ai su aussi que euh, dans le… le, le, le tu sais, les, les écrivains euh, avaient un contact avec une pratiquante de la wicca qui, là, qui les a vraiment guidés dans la façon de faire les rituels, dans les incantations et tout, même si c'est un film qui est quand même qui est fantastique, disons-le, euh, la façon de faire les rituels, les mots utilisés, ça se rapproche quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à la réalité. Mm -hmm. Il y a un autre film qui m'a vraiment euh, frappé du fait de, comme, autant comme de la magie, puis des effets et tout. C'est le film Practical Magic. Oui, Amour et Magie. Amour et magie, c'est ça. Ce film-là, c'est un film que vraiment, tu sais, bon, ils il manipulent les herbes, ils font une incantation, euh, ils rendent quelqu'un, tu sais, comme, ils il attirent l'amour de la vie d'une personne, mais il y a des conséquences. Euh, oh, puis il y en a une, elle fait un rituel de, euh, tu sais, pour que son, son ancien amant revienne. Ça, ça tourne mal, il l'agresse. Tu sais, ça, ça, c'est vraiment, ça se passe comme ça dans la réalité. C'est sûr que dans le film, il y a des effets, euh, il y a des effets spéciaux qu'on n'a pas normalement quand on pratique. <rire> non, Mais euh, c'est ça, je trouve que ce film-là re représente quand même beaucoup euh, la façon de pratiquer, et euh, c'est toujours des beaux films à écouter aussi.
0: Pour revenir à ce que tu disais, les auteurs qui font beaucoup de recherches, c'est quelqu'un qui est généralement assez connu pour ça comme auteur, c'est Anne Rice. Euh, oui. Je sais qu'on la connaît beaucoup pour ses histoires de vampires qui sont extrêmement bien détaillées, j'en ai lu beaucoup, c'est magique de dire ça. Mais elle a aussi une série qui est des sorcières, qui c'est les sorcières de Mayfair. Euh, même chose, ces personnages, oui, se, pr se promènent euh de pays en pays et croise euh, des pratiquants de certaines voies. Il y, y avait du voodoo, il euh, y avait l'espèce de phénomène d'esprit de, de, qui te suit ou en, en guillemets du démon, là, on s'entend, ça reste quand même de la littérature. Euh, puis je l'ai pas fini. Je <rire> pas fini, euh, mais euh, c'était vraiment excellent puis vraiment pointilleux. C'est sûr que c'est pas des rituels euh, Jusqu'à présent, c'était pas en détail détail, là, mais le personnage se développe et éventuellement va arriver jusque-là. Toutefois, euh, Anne Rice, c'est ça. Elle s'entoure se, elle d'historien, euh, prend le temps de, de comprendre... Euh, une direction ou une croyance ou un culte, ce qu'on voit très bien euh, dans les livres de vampires euh, qui ont été encore, comme je dis, un petit peu plus populaires. Euh, autant elle, elle va parler des rites égyptiens que certains personnages ont connus ou euh, mm -hmm. d'autres espèces de fétiches <rire> ailleurs. <rire> tu sais, c'est vraiment prendre le temps, ce que ça fait en sorte quelqu'un qui va lire le livre va être comme « Ah, ben c'est peut-être comme ça que ça se passe vraiment parce que c'est tellement, tellement bien décrit que tu as l'impression d'y être. » Ça, c'est... Il mm -hmm. euh, y a des auteurs, là, c'est fou, là. Euh, même, euh, tu on, on va en parler un petit peu parce que c'est quand même de la fantaisie, là, mais le, même le Witcher, à la base, c'est des livres, là. Oui. il a quand même écrit une partie euh, « Créer son monde ». C'est sûr, c'est des mondes, c'est de la grosse fantaisie. Il y a peut-être... Tu sais, il y, y a deux, trois influences probablement du monde euh, réel, <rire> Ça vient rechercher là, ce, ce côté, euh, certains détails de la réalité qui est quand même assez frappant. Euh, t Tantôt t as mentionné euh, The Craft, mais il y a autant des choses qui peuvent être complètement éclatées, détruites et échangées aussi d'images de perception de la sorcellerie comme Ocus Pocus. Abra
1: c'est ça, les, en fait, l'image le, des vieilles sorcières LED qui, euh, tu qui deviennent belles par la, ma, par la magie. Ou là. encore Stardust,
0: <rire> je pense que euh, Michelle Pfeiffer incarne justement une sorcière qui est sans la poussière de... Là, je... ça fait longtemps que je l'ai vue. Puis ça détoile elle devient, euh, devient super LED, <rire> quelque chose comme ça. Puis euh, tout, euh, en tout cas, c'est drôle, là, parce que c'est fait avec comédie aussi, là, mais euh, euh, il y a plein de, de petites choses ici qui vont faire des liens avec ce qu'on connaît. Euh, dans les films, la seule chose, c'est que souvent euh, on voit des trucs qui sont waouh, extraordinaires ou grandioses. Euh, il y en a qui tuent des dragons un coup de balle de feu, là. <rire> Je pense pas que ça soit vraiment le cas dans la réalité.
1: <rire> non, dans la réalité, je, je, de toute façon, si on croise un vrai dragon dans la réalité, je pense que ça vaudrait la peine de le filmer puis de le montrer à des scientifiques ou de, de littéralement aviser les scientifiques que ça existe, parce que je, je crois que euh, depuis que on, on, on veut étudier les, les animaux, on cherche des animaux fantastiques comme qui existaient. Euh, tu dans la mythologie, et on n'en trouve tout simplement pas. Donc, tu sais, croiser un dragon à, à avant de vouloir le détruire à coup de balle de feu, ce serait peut-être important d'essayer de, de, de l'étudier pour savoir d'où est-ce qu'il vient, parce que j'aimerais bien ça, savoir ça en, en, entre toi et mm -hmm. moi. En fait, en vous et moi. Tu il y, y a beaucoup de de de, 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 de rituels, tu sais, comme d'effets, justement, tu sais, à coup de baguette, euh, on va réussir à faire un, un rituel. Oui, la baguette magique, ça existe, mais est-ce qu'on peut faire des flamèches avec la, la, les baguettes magiques, comme qui se passe, par exemple, dans Harry Potter? Euh, non, euh, la baguette magique sert surtout à aider à canaliser l'énergie de, tu sais, comme de la personne pour la diriger vers, euh, vers son but, vers sa dest destination. Où est-ce qu'on veut que la magie fonctionne? Bien, la baguette sert littéralement de canaliseur pour, et, pour envoyer l'énergie où est-ce qu'on veut. C'est comme, c'est un outil magique qui n'est pas essentiel, qui n'est pas nécessaire, mais qui peut aider euh, un pratiquant à vraiment accomplir son rituel. T'sais, si nous on veut vraiment, on tient vraiment à utiliser une baguette, ben oui, on peut, ça existe. Mais est-ce qu'on a absolument besoin d'une baguette pour pratiquer la sorcellerie, comme par exemple dans Harry Potter? Non. Est-ce que la baguette va faire en sorte que ça va être plus puissant? Non plus. Est-ce que la baguette va faire en sorte qu'on va avoir des éléments plus euh, surnaturels, extraordinaires, plus, euh, tu sais, quasiment comme des effets spéciaux? Non plus. Les effets spéciaux, c'est ça qui donne, tu ils peuvent avoir fait un film euh, avec toutes les réalités de la sorcellerie comme on, je parlais d'Harry Potter, on parlait de The Craft, Practical Magic par exemple, mais ça ne change pas le fait que euh, les écrivains veulent toujours mettre des effets spéciaux pour essayer d'attirer le plus d'audience possible et les effets spéciaux brisent un peu la magie brise un peu la réalité. Parce que dans la réalité, il n'y en a pas d'effets spéciaux! <rire>
0: oui, mais d'un autre côté, puis là je vais aller dans une autre direction complète, c'est important, l'effet d'effets spéciaux, puis de l'imaginaire, c'est quelque chose qui... Euh, là, je, ça fait longtemps que j'ai pas mis là-dessus, mais je pense que j'ai un article, je sais pas si on l'avait remis sur la psychanalyse, euh, la psychanalyse euh, sur, sur les contes de fées à la base, hein, mais ça s'applique aussi en cinéma, c'est que euh, ceux qui sont intéressés à aller voir les ouvrages de euh, Bruno Bettelheim, super intéressant là-dessus. Euh, Puis au niveau de la sorcellerie, et tout ça, ça ouvre, en tout cas, surtout chez les enfants, mais ça peut être la même chose chez les jeunes adultes. Là. Euh, voir des effets spéciaux, ça, ça ouvre la créativité aussi. Euh, pouvoir se clôturer dans un espèce de monde fantastique, parce que... Entendez, il y a plein, plein, plein de role play là, de Harry Potter, où, euh, puis les gens, ils, ils, ils adorent ça, puis c'est correct, c'est bourré de, de, de le fun, puis de side story qu'on n'en a pas en écoutant les Harry Potter normal, mais euh, c'est l'ouverture d'esprit, euh, tu sais, penser que, ouais, si j'aurais tel pouvoir, je, je pourrais faire tel truc, euh, c'est juste agréable, c'est comme se faire sa petite de, 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 de monde de créer son petit monde à soi peut-être pour y aller quand on est en, en pleine dépression là en, entre autres là, mais oui
1: un petit monde caché son génère, petit monde caché euh,
0: pour nous remonter le moral oui puis ça peut ouvrir des portes il y en a qui sont hyper fermés à l'idée de des trucs paranormaux ou puis de pouvoir peut-être avoir un, un petit un petit soupçon que peut-être qu'une fée ça existe pour vrai ben, ça va peut-être les aider à aller chercher la réalité sur les filles, les nymphes ou un peu, un peu, un peu les sylphes, là. Euh, je, je les connais pas par cœur, mais <rire> d'aller piger une certaine curiosité. Quelqu'un qui voudrait vraiment envoyer une balle de feu avec ses mains va probablement s'intéresser au phénomène de combustion spontanée. C'est sûr que c'est n'est pas le même degré de, degré de balle de feu, là, mais il y en a qui... qui qui disent pouvoir faire du feu avec, euh, avec leurs mains tout ça. Dans le niveau du paranormal, là, ça va peut-être aller pousser une porte à ce niveau-là, faire des recherches, rendre compte que c'est peut-être 0.0000002% 000 de personnes qui ont réussi à faire ça. Puis encore, c'est s'ils n'ont pas triché.
1: <rire> encore, c'est ça, s'ils n'ont pas triché. Il y a peut-être le phénomène de la télékinésie qui pourrait être une grande possibilité, mais c'est quand même de quoi qui est assez difficile à atteindre. Euh, je vous dire, personnellement, j'ai réussi une fois, puis j'ai pas été capable de reproduire l'expérience, c'était vraiment par hasard, il s'est passé quelque chose, et que je peux pas tout à fait t'expliquer. il y a eu un phénomène de télékinésie, et sais, comme télékinésie, je parle de bouger des objets euh, par la pensée, et j'étais absolument seule ici rien qui aurait pu se passer euh, je me souviens juste de comment je me sentais à ce moment-là j'ai essayé de le, de le refaire de retenter l'expérience j'ai jamais été capable de façon consciente et euh, c'est ça c'est comme est-ce que c'est ça il y, y a des pouvoirs dans la sorcellerie et la magie qui est possible, qui est plausible. Tu sais, la télépathie, par exemple, sait, je, pense, je pense que c'est une croyance quand même assez courante que euh, c'est toujours possible de faire de la télékinésie, euh, télépathie, pardon. mais il y a d'autres pouvoirs un petit peu plus spéciaux, un petit peu plus... Euh, tu sais, je dirais euh, c'est ouais, vraiment ça spécial, que ça c'est plus incertain. Tu sais, Est-ce que oui ça se peut? Est-ce que non ça se peut pas? Tu sais, par exemple, euh, si on compare un peu le, 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 tu sais, la sorcellerie à Star Wars, les Jedi, les Jedi c'est des sorciers en fait, là, qui ont euh, des pouvoirs psychiques assez puissants, euh, qui peuvent tu sais, comme faire de la, de, la, de la manipulation mentale, qui font de la télékinésie à souhait, euh, qui sont capables d'essayer, de, de, de s'introduire dans les Esprit des autres, c'est toutes des choses qui se sont plausibles, mais est-ce que c'est prouvé? Non. Je crois qu'il y a un scientifique, il y a une personne, un multimillionnaire qui donne euh, je sais pas combien de millions de dollars à la personne qui va prouver que euh, la sorcellerie fonctionne, qu'on puisse avoir des, vraiment des, des super pouvoirs. Et je sais pas, il me semble que ça fait une trentaine d'années que j'en entends parler, puis absolument personne qui est allé le voir. Ça se trouve sur Wikipédia <rire> oui.
0: la liste de toutes les tentatives qui ont été faites. Puis ah, il oui. parce... y en a qui c'est ont... parce, il y en a qui gagnent pas parce qu'ils sont pas capables de prouver une certaine authenticité, genre euh, un détail ou un truc comme ça, mais euh, tu sais ils, ils ont pas gagné, ils ont pas gagné là. T'sais, par exemple les combustions spontanées euh, c'est pourrait être très, très rattaché à un nouveau, ben, un nouveau syndrome, comme si ça a été la semaine passée, c'est pas ça, là. mais il y a un syndrome de... Mais ça, c'est l'iel que tu fais comme... Un, tu, ta peau se met à tout brûler euh, jusqu'au troisième degré, euh, c'est une réaction à des médicaments. Euh, ça peut te prendre comme ça, ça n'existait pas avant parce que les médicaments n'étaient pas aussi, pas, pas aussi forts qu'aujourd'hui, ils un petit peu différent disons, là. On retourne au Moyen-Âge, les médicaments, il n'y en avait pas vraiment. La pharmaco est un peu différente. mais. <rire> ben, la pharmaco, c'est surtout
1: des plantes rendues au Moyen-Âge, parce qu'en en fait, les tout premiers, premiers, premiers médicaments, euh, en fait, tout dépendant, euh, c'est comme la pratique. C'est sûr qu'avant, l'alcool était le médicament. C'est par, par, euh, par magie, autant les drogues, les drogues dures, mais... T'sais, les médicaments étaient surtout… Euh, c'était surtout de, de, des plantes, surtout Mais des... c'est la,
0: la maladie… ça que c'est le syndrome de Liel, là, que euh, c'est ça, tu, tu brûles. Oui, hein, c'est de la combustion spontanée, si on le voit comme ça, mais pour… c'est pas de la vraie combustion, tu pars pas en flamme, là, c'est pas... pas pareil.
1: Non, ben… En fait, c'est-tu comme la combustion spontanée qu'on voit dans les séries de dossiers mystères, par exemple, où est-ce qu'on retrouve la personne Brûlée. littéralement en cendres? Oui, que, le, le par exemple, le matelas a même pas brûlé, mais la personne, elle est en cendres. c'est une vraie... Euh, littéralement. Ouais. Oui.
0: Vrai. <rire> mais après, ils ne savent pas l'expliquer, mais, puis tu sais, on en voit dans des films, des trucs comme ça, des films d'horreur peut-être plus, où, euh, tout oui. d'un coup, la personne n'existe plus, mais c'est, euh, tu le corps est très chimique, ça, fait que ça se pourrait que ce soit une espèce de variante ou un gaz quelconque qu'on a à l'intérieur qui, qui a dérapé, là. je dis pas que c'est pas existant, c'est extrêmement rare. Là. Non,
1: ben c'est juste que la, la, la science ne sait pas encore comment l'expliquer, mm -hmm. de là qu'on le classe dans les domaines inexpliqués, c'est comme euh, la mort subite du nourrisson euh, qu'on qu avait, là tranquillement pas vite, la science est en train de découvrir pourquoi. T'sais, dans l'ancien temps, il y aurait parlé de sorcellerie, il aurait accusé une personne de tuer des nourrissons, il y aurait eu accusation, tandis qu'aujourd'hui, bon, on a plus tendance à chercher les raisons médicales, les raisons scientifiques, mm. mais c'est pas parce qu'on n'a trouvé aucune raison scientifique que c'est pas c'est pas réel. Non non, c'est ça, c'est juste qu'on l'a pas encore découvert, on n'a pas encore trouvé, on n'a pas encore prouvé par exemple que les esprits existent puis euh, tu sais là on, tout le monde dit oh, ça n'existe pas parce que euh, ça veut rien dire. Mais tu sais pour revenir à c'est comme au film c'est la même chose, ils ont, les personnages ont des pouvoirs, ils ont des capacités spéciales et c'est pas parce que euh, aujourd'hui on n'est pas capable facilement de les reproduire que ça n'existe pas, mais on peut quand même, se, logiquement, se, 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 se demander est-ce qu'on peut, par exemple, comme dans Ghostbusters, euh, ouvrir des portails pour faire rentrer tous les fantômes, puis avec le, le méchant gazeur qui va essayer d'éliminer tout le monde, <rire> d'amener le mal. Euh, tu sais, des fois, il faut quand même pas pousser trop loin, on mélange des fois, justement, réalité et fiction.
0: À la base, un film, peu importe ce que c'est, c'est une fiction. Les premiers, premiers, premiers tournages euh, qui ont été faits, qui étaient juste une caméra au coin d'un rail de chemin de fer et un train qui passait proche, euh, ça reste la fiction, même si c'est quelque chose de réel en tant que tel, qu'il n'y a pas d'influence extérieure et non d'engagement. C'est de la fiction. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si <rire> tu savais, mais ce premier film-là, quand ils l'ont présenté, les gens pensaient qu'il y avait vraiment un train qui s'en allait sur eux. Ils ont quitté la salle de cinéma. En panique à l'époque, parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi le cinéma. Mmh. Ça, c'est une petite anecdote, là, juste que ça pas rapport avec la. <rire> la côté. Mais, non, mais, ma mais... Sœur, tu... C'est quand même quand tu comprends pas des choses, ça commence à croire n'importe quoi mais, aussi. Hein. Mais ça, c'est la première chose, parce que la technologie n'existait pas, c'était quelque chose de nouveau. Fait que pour eux, s'ils voient un train arriver, c'est que c'est la réalité. Après, si on parle que des ouais. films, à l'époque, je pense pas que c'était le sujet principal, le, la, la sorcellerie, mais qui ferait un film de sorcellerie, c'est sûr que eux c'est un documentaire qui est 100% réel.
1: <rire> mais tu sais, quand tu as l'habitude d'écouter euh, les reportages de journalistes qui eux autres rapportent ah. des faits, quand tu écoutes un film, tu t'imagines que ça rapporte aussi des faits, mais un film, c'est de la fiction, même si c'est écrit basé sur des faits réels, en gros, ils ont pris l'histoire de quelqu'un, ils l'ont boosté, ils l'ont vraiment, ils ont rajouté une tonne de choses, reste que la base, c'est réel. Ça. Ils se sont inspirés de faits réels, mais c'est vraiment une inspiration parce que ça ne veut pas dire que le film est
0: réel aussi. Oui, mais même les documentaires. Je veux dire, quelqu'un qui filme un documentaire a un sentiment d'engagement en tant que tel. Il a une vision engagée sur son film. Euh, je te donne un exemple. Il y en avait un qui avait été faire. Ah, oh, je me rappelle plus du nom. C'était euh, un culte nécromancien en Inde. Euh, puis le.. <rire> le... C'est un vrai culte mais la personne qui ont pris, c'était une personne qui est sans abri, qui peut-être qui a un petit peu des problèmes psychologiques aussi. Tu sais c'était pas une, la, la, le vrai truc à suivre puis il l'avait fait baigner dans l'eau la plus polluée du monde, tout sais, le monde tombe malade avec ça et tu sais, juste pour un, un effet de <rire> croire puis faire boire dans un faux crâne puis c'est c'est pas vraiment. C'est un documentaire. Techniquement, ça devrait informer les gens. Bon, on est loin de ça. Il mm -hmm. y a quelqu'un qui pratiquait vraiment cette pratique-là, qui a dit ben tu sais, j'ai un temple de ça. Il n'y a pas personne qui va se baigner dans ces eaux-là. Vous allez rendre tout le monde malade. Il n'y euh, a pas personne qui réclame de l'alcool ou dieu comme ça. Il y, y a vraiment un. un une espèce éta des, des étapes à suivre. Le gars, on dirait que c'est son équipe qui a dit on va l'envoyer là, il va avoir de là un compte, ben, puis on va pouvoir faire le vrai tournage. <rire> Pour vrai, c'est épique les, les trucs qu'il se fait faire, puis il se fait avoir. Là, tu, tu le vois aller, en tout cas. Même s'il comprend pas la langue, ça paraît qu'il se fait niaiser. Il y a un petit problème là-dessus, mais même aujourd'hui. Les documentaires, tout ça qu'on qu voit ou les petits reportages, parce qu'avec le net euh, puis la, tout le monde qui peut faire des vidéos quasiment aujourd'hui avec mm -hmm. la technologie, euh, c'est pas, pas, euh, pas tout du contenu de qualité là <rire> ou des oui, rapports. Euh, j'ai vu des trucs qui étaient extraordinaires où j'ai des doutes sur la validité de la personne ou le reporter, mais ça me pose des questions, ça c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais il y en a là que ça n'a aucun sens, ça. Puis tu peux pas... Puis on le voit là en paranormal, là, de tout ce qui est spiritiste, les vidéos, là, combien de fois qu'il y a des vidéos truquées, Puis euh, tu sais, l'apport de, de vrais versus... Euh, j'ai eu un vrai vidéo, Puis là, ben finalement ça a été populaire, j'ai décidé de faire de l'argent avec ça, fait que j'en fais 28 autres dans ma même maison, mais que je truc parce que je veux faire de l'argent, c'est mm. connu, là. Je veux dire, il y a plein de monde qui font ça. C'est un petit peu dégueulasse. Mais c'est euh, trouve ça plate pour ceux qui croient. Puis.. Oh. Peut en rire, ben, on peut en rire hein, aujourd'hui, mais <rire> ouais. euh, le spiritisme en tant que tel, quand ça a commencé à être, devenir une doctrine quand même popularisée, la quantité de charlatans qu'ils faisaient versus ceux qui étaient vraiment des, des bons médiums et qui vivaient des, des phénomènes paranormaux, était quand même assez fort. Mais quand il est arrivé, toutes les technologies et les tests ils se sont rendus compte qu'il y en avait le trois quarts qui faisaient des. c'était tout mensonger. Gaspiritis a pris vraiment une descente au niveau de la popularité parce que euh, on était tous des charlatans. Il lui des vies. D'ailleurs, je pense que dans l'introduction de son livre, il fait un paragraphe complet sur les charlatans du spiritisme, tu sais, je veux dire.
1: Mais <rire> c'est sûr qu aussitôt qu'il y a un domaine qui est très, très, très populaire, il y a toujours du monde que autres se disent hey, « euh, je vais faire de l'argent avec ça si je me lance vraiment dans ce domaine-là ». Donc, le spiritisme était hyper populaire, donc techniquement, c'est sûr et certain qu'il euh, y a du monde des charlatans qui sont allés s'intégrer là-dedans pour pouvoir... Euh, T'sais, pour pouvoir aussi avoir le, 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 leur argent, une façon de, 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 de gagner leur vie facilement, finalement. Puis, tu plus qu'il y avait des, des choses qui se passaient extraordinaires, bien, plus qu'il y avait de l'argent, parce que plus qu'il était en demande. Donc, le spiritisme a comme gonflé, explosé, puis avec des effets qui sont pas du tout réels non plus. Là.
0: Puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent des choses qui ne disent pas. Euh... Tu nous, on parle de, de nos vécus, de ce qu'on. Qu Voit comme environnement qu'il y a autour de nous. Euh, je euh, suis tombée sur un livre intéressant, je pense que ça fait deux ou trois fois que j'en parle, qui est euh, Witches in the Waiting Room. Donc, les sorcières qui attendent, euh, <rire> qui attendent en salle d'attente. Euh, je ne sais pas si c'est fait traduire, je pense pas. C'est un ouvrage, où ce qui explique aussi euh, des cas médicaux euh, non, euh, non expliqués, qui se sont résolus. Euh, puis justement, il parlait, tantôt tu parlais de la télépathie. Il y a des cas, où qu'ils ont fait des études, puis qu'ils ne comprennent pas. Où euh, des gens qui ont entendu des voix. Il euh, y avait un cas en particulier où une dame euh, a entendu une voix qui disait de se présenter à tel hôpital, puis elle a, elle a paniqué, fait qu'elle est allée voir un psycho, un psy, puis en expliquant « je suis folle, j'entends des voix qui me disent de faire ça », elle est allée les voir à deux, trois reprises, la voix continuait à dire Va, « vas-y, on veut t'aider », tout ça. et euh, finalement, il euh, y a un des psychologues qui a dit « Garde, vas-y, c'est l'endroit qui t'indique », puis limite, ça va être réglé dans ta tête, puis ça va peut-être juste partir. Puis quand elle est allée là-bas, c'est un hôpital. Fait qu'elle est rentrée, ils ont fait faire un scan et ils ont découvert qu'elle avait un début de tumeur au cerveau. Ils ont enlevé la tumeur. Ils ont enlevé la tumeur. cest au cerveau? Il me semble que oui. Ils ont enlevé la tumeur, puis elle a entendu, tu sais, on est content de t'avoir aidé. Apparemment, c'était. Il... Ben, C'est parce qu'il y avait vraiment une explication aux autres quand ils ont parlé, comme quoi, qu'ils avaient déjà travaillé là, pis tout ça. C'était comme deux anciens médecins, des esprits, qui ont vu un patient passer, puis euh, ils ont demandé de se présenter, puis qui étaient pour leur arranger ça. Puis la personne est correcte. Ben, elle a vécu, tout est beau, elle a jamais eu de prod, jamais entendu des voix. Ça, ça se pourrait aussi ça se retrouve aussi dans mais film. oui
1: mais en, entendre des voix euh, c'est pas parce qu'on entend des voix qu'on a nécessairement un problème mental non non non, 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 non. c'est ça je... tu <rire> sais c'est tu euh, sais entendre des voix il y a des personnes qui entendent des voix qui sont tout à fait euh, tu sais comme en bonne santé il y a des grands du monde qui ont qui entendaient des voix le problème puis de là où est-ce que la psychiatrie traite, c'est tout simplement quand hein, tu entends des voix et que ces voix-là t'obligent à faire des choses, ces voix-là euh, te nuisent, ils te discréditent et tout, et ça t'empêche de vivre ta vie de façon normale. Puis parce que tu sais, des fois tu peux entendre des voix puis tu te demandes, est-ce que c'est des vraies voix ou c'est vraiment mon imagination? Et Ici, c'est comme, c'est assez difficile de répondre. C'est même très difficile à répondre parce que des fois c'est tout simplement le cerveau qui a un débalancement, comme d'autres fois, puis tu sais, il n'y a pas vraiment façon de le déterminer parce que pour une personne qui entend des voix, c'est réel pour elle. C'est une vraie voix. fait que c'est comme quasiment impossible à savoir. Et ça, tu sais, comme dans les films, il on, on, y, y a des personnes qui entendent des voix, puis des fois c'est simplement, c'est justement c'est à court terme, des fois c'est pour tout le temps mais, euh, tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, oui, ça, c'est quelque chose qui arrive pour de vrai. Est-ce que c'est des esprits qui nous parlent? Possiblement. Est-ce que euh, c'est, euh, tu sais, comme des entités ou, justement, une maladie mentale? C'est encore assez touché pour pouvoir répondre à cette, euh,
0: cette question-là. Mm -hmm. Mais moi, je trouvais ça intéressant. Par exemple, tu sais, si euh, des parallèles avec les films. Tu il y en a des films là où est-ce que les gens s'entendent. Je parle pas de leur voix intérieure, là, mais de la psychologie, oui. mais j'essaie de me rappeler il y avait un super-héros qui était comme ça. Là. Mais j'ai un
1: blanc! <rire> <rire> un super-héros dans DC ou Marvel?
0: Euh... je, je, je sais pas, mais ça que c'est pas celui qui entend hein? je suis pas assez sûre! Je suis vraiment okay. pas assez sûre! Je vais... je vais... Parce je vais... Parce que je sais que dans, dans,
1: dans DC, il y en avait un qui entendait des... qui entendait une voix, en fait, et hey boy, je me souviens plus trop, il y avait comme une espèce de gros masque, puis attendez et puis il voyait le futur, il voyait... Euh une tonne de choses aussi, qui était un peu fou d'ailleurs, faut le dire, euh, mais tu sais est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Je ne sais pas si on, on va aller jusqu'à tomber dans le, le domaine des super-héros avec des super-pouvoirs. Je <rire> euh, pense qu'on sort un peu de notre domaine rendu là. Ah oui, Qu'est-ce que tu on, on aime ça parler de films <rire> Oui, ah! ben tu sais, moi de nature, je j's, suis une geek. Hein? Fait que moi, tout ce qui est film, tout ce qui est comme euh, manga, super-héros, j'aime beaucoup. Donc, ça ça s'approche, mais tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, comme en écoutant ces choses-là, je suis capable de discerner qu'est-ce qui est réel, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, puis la façon d'être capable vraiment de les discerner comme il faut, c'est de s'informer, c'est de lire, c'est d'aller poser des questions sur sorcellerie.net, par exemple, pour mm -hmm. dire est-ce que tel pouvoir, c'est vraiment réel, ça vient d'où, Ben on, tu sais, nous, on peut répondre à ces questions-là assez facilement, puis quand je parle de nous, je ne parle pas nécessairement de moi, puis parce qu'il mm -hmm. y a aussi d'autres membres qui aiment bien euh, discuter sur, sur sorcellerie point net mais euh, tu sais s'informer sur les pratiques lire ça nous permet de voir un peu euh, tu sais toutes les possibilités et puis il y a certains auteurs d'ailleurs qu'il faut éviter la lecture parce que certains auteurs on dirait qui encouragent le mythe des euh, des pouvoirs impossibles puis des créatures impossibles <rire> et tout <rire> et je pense que tu sais de qui je veux faire référence
0: <rire> bon, mon petit auteur sur le le des, euh, des apprentis sorciers oui béron oui. Béron. qui euh, qui élève des licornes chez lui. Ah, moi, je, je m'excuse, c'est ça. <rire> ben, J'ai pas une lu. haine, mais c'est euh, pas mauvais parce que je comprends le principe de. Euh, on va prendre des, euh, des images, des personnages, des situations, de la fiction que les gens aiment beaucoup, euh, comme le Seigneur des Anneaux avec euh, Sauron. Oui, euh, Sauron. Et euh, le, 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 le Dumbledore aussi, mm -hmm. euh, qui est un grand mage merlin euh, dans la, la, la fantasy, tout ça, euh, de se comparer à tous ces grands sorciers barbus et euh, d'expliquer que euh, t'sais, vous êtes l'élu parce que vous êtes un peu double door en dans de vous. Si je comprends l'image, je comprends le premier degré. Qui, qui... Il y a un deuxième ou troisième degré, mais généralement, on... quelqu'un qui va lire le guide qui commence va s'arrêter au premier degré.
1: Oui, parce qu'il comprendra pas, il n'y aura, aura pas cette connaissance pour pouvoir comprendre le deuxième et le troisième degré dans ces dans, dans textes
0: Parce que, puis là, j'y vais te souvenir, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu ce livre-là, mais le, le contenu... L'essence le, du texte était vraiment pas mauvaise c'est il euh, y a tellement de de, de friture autour euh, tu il veut tellement embellir son texte peut-être ou donner ce côté excitant là de la, de, du côté fantastique de dire ouais je suis comme à, je sais pas là, je suis comme à Hermione Granger et je vais faire plein de rituels il y en a qui s'attachent beaucoup à ces personnages là et donc d'avoir l'impression de refaire leur chemin c'est peut-être extraordinaire comme sentiment. La seule chose, par contre, c'est que si tu comprends la moitié du texte parce que tu, tu lis pas à, au vrai degré, c'est euh, un peu étrange. je me semble que tu t'en vas pas dans les bonnes directions parce qu'après ça, la fiction devient ta réalité. Mm. Je sais pas, pas si c'est complexe ce que j'essaie d'expliquer, mais le, en gros, c'est que des fois, tu, pour essayer d'attirer un certain public, trop mettre d'emphase sur la fiction, probablement nuit à ce est la réalité vraie. Même les auteurs qui font des, des livres, euh, des 3000, euh, 3000 rituels pour, euh, pour, pour, la maison, J'invente, là. J'y je, je, <rire> en a plein, là. Puis là-dessus, euh, bah, t'en as peut-être quelques-uns que c'est vraiment des bons rituels ou qui vont être efficaces pour toi, mais, euh, est-ce que la plupart vont marcher comme qu'ils disent? Je sais pas. Moi, j'ai des doutes. Ben, je pense dis pas, pas que c'est pas mauvais, mais.
1: Je me suis déjà procuré un livre, je pense que c'était « 1000 rituels et incantations ». J'étais simplement curieuse, puis le livre, il était big, il était gros, gros, gros. Et quand je l'ai feuilleté, c'était euh, des rituels pas impossibles à faire, mais qu'en lisant les ingrédients, puis en, en lisant les incantations, tu te dis, mais c'est de la bullshit, c'est c'est tout tes, du n'importe quoi, c'est totalement du n'importe quoi, simplement pour créer des rituels, pour créer des rituels, juste pour vendre un livre, euh, tu sais, c'est euh, des fois rajouter des ingrédients qui n'existent pas ou qui n'ont pas de bon sens, euh, des fois faire une incantation à une déesse qui a rien à voir avec l'amour, mais que là qu'on associe avec l'amour par exemple, donc, tu sais, il y a des éléments là-dedans, je dirais, comme tu dis, il y a peut-être une dizaine de rituels qui sont vrais, et le reste, euh, c'est de la pure invention. Est-ce que ça, ça va fonctionner pour vrai? J'en ai franchement aucune idée!
0: <rire> tu sais, si on veut retourner dans les films, les séries, Charm, qui avait fait quand même une grosse influence sur les gens peut-être de notre âge un peu plus, <rire> mais oui. je pense qu'ils la ressortent, ils, la re, ils vont la refaire, euh, version euh, New Age, en tout cas, je ne sais pas... Version New faire, mais... Age, probablement pas avec les
1: mêmes acteurs...
0: Non, non ben ils vont peut-être faire des caméos, comme d'habitude dans les séries. Mmh, bon oui. Le livre est sorti, tu peux t'acheter, t'as procuré le livre de Charm qu'il y avait dans le, avec toutes les démons pis noté dedans. Il y en a qui vont prendre ça comme une certaine partie. La plupart, ça va être juste parce que c'est des souvenirs de jeunesse. Mais moi, je suis comme intriguée. Je serais peut-être intéressée de l'avoir juste par collection, là. Euh, parce qu'on a tout écouté cette série-là. Mais... Euh... Le, le... il y en a qui prennent ça 100%, euh, ouais, c'est peut-être comme ça, puis je devine qu'il y a des rituels dedans, je peux, peux peut-être aller vérifier, là, mais...
1: moi ouais, mais des fois, c'est surtout juste un livre, comme, par exemple, le, le, le making of, le, 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 le comment on fait, par exemple, Harry Potter, ou Star Wars, ou The Witcher, ou, ah, n'importe quoi.
0: C'est le livre qu'il y a dans la série Chine?
1: Mais, ouais, c'est ça, mais c'est peut-être juste une reproduction, les informations dedans sont pas nécessairement fiable. Hein?
0: C non, 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 c'est ça, ben, c'est les informations qu'il y a dans le livre quand tu écoutes la série. Fait qu'à chaque page qu'ils ont ouvert, c'est comme le... ils ont une recopie du livre de la série. Mm -hmm. et que tu sais, s'ils parlent de, de, de Lucifer ou je sais pas quel démon qu'il y avait là-dedans, le Cole peut-être, je sais qu'il y en a un qui s'appelait comme ça. Bon ben ça va être la description de Cole, mais Cole c'est pas vraiment une vraie démon là, dans, <rire> dans Vous avez la Vous
1: allez peut-être me lancer des roches mais moi j'ai jamais écouté cette série-là, personnellement. Euh, de même que Sabrina, c'est des séries que j'ai carrément sautées, probablement parce que euh, je, suis, je suis un petit peu plus vieille. Ouais, c'est a une petite euh,
0: différence d'âge, toutes les deux. Aussi, ben, on a
1: quoi, une dizaine d'années de différence? Et euh, c'est des séries que je n'ai pas écoutées, que je n'ai pas vues. Donc, je peux pas vraiment critiquer, savoir ce qui se passe là-dedans, mais simplement qu'il y a d'autres séries que j'ai écoutées, par exemple, euh, tu sais, Supernatural, qu'il y avait beaucoup, tu sais, comme de, de, comme de sortilèges de démons et, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais tu sais, les démons... On, on, il y avait beaucoup d'inventions sur leur pouvoir, leurs capacités, ce qu'ils font et tout. Chaque série les est quasiment toutes différentes. Est-ce que c'est vraiment euh, la réalité? Est-ce que ça a la même signification? Est-ce que c'est vraiment réel? C'est de là pourquoi que je dis, est-ce que ton livre, c'est pas plutôt euh, simplement ce qui parlait dans la série, qui est pas nécessairement réel? Un Genre un, un collector's edition?
0: — Mais, ben, prob... Probablement, ça s'est basé sur une des livres, mais ça me semble à la base je trouve, là. fait que c'est pas, euh, pas très poussé non plus là. Il allait dans des mondes mm. puis tu sais, je sais il y a rien qui était 100% vrai là-dedans. Il là. y avait des pouvoirs euh... puis travaillaient ensemble, c'était une série télé là. Ça allait pas, c'est juste parce que c'était cute là. Je sais c'est c'est quelque chose qui peut-être poussait l'intérêt au niveau de la sorcerie. Tu vois, moi, euh, Supernatural, j'ai détesté ça, j'ai écouté trois épisodes, puis euh, dont un sur la Banshee, puis euh, tout le long, là, j'étais comme, j's... ils disent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi! Fait que, ben oui, euh, c'est <rire> normal, c'est toute série! <rire> oui, mais tu sais, ça a donné que ça a tombé sur un épisode que moi, c'était de la notion que j'avais, puis tu sais, il chercher des trucs sur euh, des trucs japonais, puis tu sais, comme, c'est pas c'est pas ça du tout le... Non, le, ben en fait, tout au long fait, de fait, la série,
1: hein? tout au long de la série, il faut vraiment prendre ça très, 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 très léger et arrêter d'analyser tout ce qui se passe parce que ça, c'est c'est pas la réalité du tout, du tout, du tout, là.
0: La seule chose, par contre, au-delà des pouvoirs, il y avait certains euh, concepts, par contre, qui, qui, qui sont quand même, t'sais, le ton Charm, il y avait le principe du du 3, là, du retour par trois Ça, c'est quand même assez apprécié. Euh, Sabrina, moi, j'ai écouté les deux versions, fait que j'ai notre grande adepte de la première version. C'est probablement une des... Un, Peut-être un, un, petit, un petit déclic au niveau de, de la sorcellerie ou d'un attirail. J'aimais beaucoup, beaucoup ça. Euh, tu sais, il y avait quand même une petite, une petite espèce de, de vie commune collégiale <rire> avec un, un acte qui avait été fait, une résolution de problème, puis une réflexion sur... Ben, tu elle a utilisé la magie pour euh, tricher, whatever. Ben, tu ça y revient. Fait que la tricherie, c'est pas correct. Ben, tu il y avait quand même un fond de réflexion, là. On s'entend qu'il était pas très fort, là. Mais, <rire> c'était de l'humour. À la base, Sabrina aussi, c'était pas. Euh, c'était moins euh, série télé, euh, comme, assez, assez strict, là. Versus ce mm -hmm. qui est aujourd'hui, qui est complètement différent. Si jamais, euh, euh, vous aimez, euh, ben, J'aime beaucoup, moi, la représentation qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concepts de sorcellerie qu'ils utilisent dans la version euh, moderne, qu'ils n'utilisaient pas dans l'ancienne version, probablement pour ne pas choquer les, 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 les catholiques, parce que c'est un petit peu plus poussé à l'époque aussi qu'aujourd'hui. Mais, tu sais, aujourd'hui, il n'y a aucun problème de faire des mentions de Satan, puis euh, de parler des, mm. des rites un peu plus « dark », puis euh, d'aller chercher un côté plus horreur qu'à l'époque, ça n'aurait probablement pas passé. être un petit peu plus... Euh, comme il, comme il s'est appelé Woke. <rire> mais, tu sais, il y a un fond. Je sais pas, dans, mettons, dans, dans le Nouveau Sabrina, ils ont des rituels. Euh, je pense qu'il y en a un, un rituel à 4 C'est beau, tu sais, c'est super, euh, super bien fait. C'est quelque chose que euh, qui est pas tant... Il est loin, quand même, la réalité, mais je ne sais pas tant. Tu sais, c'est sont allés faire tu sais, de la recherche un peu plus poussée. Ils sont allés probablement aller voir du vrai monde dans des vrais Coven. Tu sais, L'esprit de Coven qui est quand même assez mm -hmm. démontré versus d'autres films. Là. Euh, tu sais, le, le rapprochement, pis tout ça. oui, il y, y a des notions, mais en tant que tel, faire léviter des gens en les pointant du doigt, c'est c'est pas nécessairement quelque chose qui est fréquent et qui est faisable. <rire> tu sais, Il faut faire la différence entre euh, peut-être le, le côté... Euh, pas enseignement, mais une espèce de, de teaching, là, de, de petit enseignement, de petite morale qu'il y a en arrière. Peut-être pas aller chercher, essayer de chercher tout le côté euh, effets spéciaux, là. Euh, — si, Mais si, pas si,
1: essayer de, de, de tout renoter ce qui se passe dans le film pour essayer de le, re, de, de le refaire puis avoir le même résultat. <rire>
0: — Tu ils font comme des mentions, une espèce de voyage astral avec une pensée qui, tu sais, je sais pas, il y a comme des oiseaux qui viennent à elle. Euh, c'est comme pour essayer de l'envoler, voler couper sa son fil d'argent je pense qu'elle il quand ils font des voyages je suis pas, pas très bonne oui quand on fait un voyage à ça
1: mais en fait le fil d'argent ça permet de te relier à ton corps pour éviter de le perdre c'est ça
0: mais je pense que elle tu sais ça elle se promène puis malgré les oiseaux ils essayent de en tout cas on dirait essaie d'attaquer ou de détacher ça pour que la personne a, a meure tu sais c'est plus c'est plus élevé comme, <rire> comme fil puis ça fait longtemps cet épisode là mais euh... Il y, y a quelque chose, oui, il y a des concepts qui vont être représentés, mais c'est pas nécessairement vraiment comme ça que ça se
1: vit, Oui, mais c'est probablement des concepts connus, rec reconnus par tout le monde, puis toutes des choses qu'on se dit, oui, j'en ai entendu vaguement parler, les auteurs
0: reprennent ça et le mettent à leur sauce. Ben, dans beaucoup de films, c'est comme ça. Hein. bah ben, oui, pis, exactement. je pas, euh, je, suis pas, je suis pas connaisseuse de toutes les pratiques qu'au monde, là, fait il y, a, il y a plein de choses qui aussi qui doivent être teintées d'influences externes aussi,
1: ben, c'est comme l'idée répandue que dans les rituels de, de magie noire ou de satanisme, que nécessairement, il doit y avoir, euh, il doit avoir des, des rituels avec un, euh, une relation, comme un, un hôtel et deux personnes qui ont une relation sexuelle sur l'hôtel pendant que les autres font des incantations puis prient. C'est comme euh, un concept étrange. Ah là, je suis
0: déçue. T'as cassé là, mon, euh, mon idée de la satanisme. <rire> la magie. Là, moi, je pensais que j'étudiais pour ça. Fait que m'arrêter c'est ah, fini bon. c'est fini <rire> c'est
1: fini ce que c'était mon but je voulais me retrouver mm -hmm. sur l'hôtel
0: <rire> mais puis autant, autant qu'il y a des films historiques je sais qui peuvent être intéressants là il euh, y en a un je pense que j'ai vu mais je suis pas sûre <rire> mais je suis pas certaine je pense oui que as mais c'est parce que okay. <rire> souvent j'ai fait une petite liste de films puis tiré puis il y en a quelques-uns que je crois avoir vu mais que ça fait tellement longtemps que j'étais quand même un petit peu plus jeune, vu l'âge que j'ai sorti, euh, que j'ai comme plus de notion, mais euh, ceux qui sont très intéressés pour euh, euh, le, le witch trial de Salem, là, les, les, la chasse aux sorcières de Salem, il y avait un film euh, qui s'appelait The Crucible j'ai pas la titre en français, euh, c'est un film de 96, dans le fond c'est euh, Why Rider pis, euh, Daniel Day-Lewis, euh, les acteurs principaux, c'est justement le... Euh, comment, comment ça s'est passé à Salem. Là, je sais que si vous cherchez sur le net, euh, il, y a, euh, il y a aussi une version théâtre, mais j'ai comme pas trop compris. Là. Fait il y en a une récente, c'est du théâtre qui ont filmé un peu comme euh, Hamilton, ceux qui ont voulu écouter ça euh, sur Disney Channel. Mais, mais euh, il y a vraiment un film le film de, de, de tout ce qui s'est passé à Salem, comment ça a dégénéré aussi, euh, qui est super intéressant. Là. Si jamais ça vous tente, je pense qu'il est quand même plus proche, tu sais, il n'y a pas de sort, il n'y a pas de sortilège, je n'y pas rien, mais c'est le concept de l'histoire aussi qui est intéressant au niveau de la sorcellerie, qui est probablement pas loin de la réalité, mais euh, au moins, parce que c'est sûr, c'est dramatisé aussi, là. la plupart des films qui sortent, qui ont rapport avec un phénomène paranormal, ou c'est du réel, <rire> c'est un petit peu exagéré. Hein?
1: Moi, ce que je vois en français, euh, c'est « La chasse aux sorcières » qui est sortie en 96.
0: Est-ce que ben, c'est ça? Si Mais c'est avec Warner Rider, oui. Hein? Ouais. Oui. C'est « La chasse aux sorcières ». C'est « La chasse aux sorcières » de Crucible. Mm. Puis ici, si, euh, tu sais, il y a plein de films, comme euh, récemment, bien récemment, je dis ça, puis c'est en 2015, ça. Mais il <rire> y a Vin Diesel qui est sorti euh, « The Last Witch », donc, pour moi, la dernière, la dernière sorcière, euh, qui, qui est un film de fiction. Est-ce que ça veut dire qu'il qu y a quelqu'un de... Immortel qui se promène entre les mondes, je pense pas. C'est pas vraiment ça, lui, mais des fois, je trouve que ça donne des perspectives qui poussent la curiosité de la personne à peut-être aller vers la sorcellerie. Puis je pense que toi, tu l'as vécu aussi avec SNET quand les Harry Potter ont sorti. là, voilà. oui. <rire> Oh mon Dieu!
1: Oui, en fait, c'est l'avènement des Harry Potter. Il a, on me parlait beaucoup de Charm, on me parlait beaucoup de Sabrina. Même, on me demandait si mon nom de Zelda venait de là. La réponse c'est non, ça vient du jeu. J'adore le jeu de Legend of Zelda, mais tu sais, il euh, y a eu beaucoup beaucoup, il euh, y a eu une grosse vague de justement de fiction pendant les films d'Harry Potter. Ça m'a apporté beaucoup 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 de membres qui s'intéressaient à savoir c'est quoi la sorcellerie, c'est quoi la magie, est-ce qu'on peut la pratiquer, est-ce que c'est pareil comme dans Harry Potter. Et il y a des personnes qui ont parti de là. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont dit non, c'est pas pareil, euh, je m'en vais. Mais il euh, y a d'autres personnes qui sont restées, qui se sont informées, puis qui ont fini par pratiquer, qui ont comme découvert le domaine de la magie et de la sorcellerie via les Harry Potter, via les, les, les autres séries, parce qu'ils se demandent bon, mais c'est quoi Est-ce que c'est vraiment si mauvais Est-ce que c'est méchant Est -ce que... Surtout que euh, de nos jours, plus que. Tu sais, il y a eu beaucoup de films qui sortent de sorcières, que ce n'est pas des mauvaises sorcières. C'est comme si les films, la fiction d'aujourd'hui, étaient en train d'enlever l'étiquette de, 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 de néfaste, négatif, mauvais à la sorcière. Donc, il y a de, de plus en plus de monde qui a, ils se met à réfléchir, à savoir, euh, c'est quoi en fait, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux me renseigner là-dessus, c'est quoi la réalité, c'est-tu vraiment, euh, tu es comme mauvais, comme je le pensais où il, il y a du bon aussi. Donc, ça l'apporte ça, 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 ça quand, quand même quelque chose parce que oui, ça m'a apporté beaucoup de membres, mais euh, ça l'a apporté, en fait, je ne veux pas dire le mot élimination, mais ça l'a apporté un peu la vérité sur la pratique à beaucoup de personnes qui pensaient que c'était simplement y a beaucoup,
0: ben Il y a eu des évolutions, mais on le voit dans les séries. Par exemple, dans Buffy, sa meilleure amie qui était Willow. Oui, euh, oui, Willow, oui. elle travaillait. Oui. était comme. Il me semble que c'est rituel avant qu'il se fait vraiment autodidacte, là. Mais elle allait chercher des chandelles, des, des herbes. Elle avait sa petite boutique, me semble là, J'y vais par souvenir, là. Mais elle avait vraiment son petit. Son... Puis à un moment donné, oui, effectivement, elle est tombée comme méchante, entre guillemets. Là. Je, je, ce que je me souviens, là, je ne pas spoiler rien. Mais, là, là, mais c <rire> encore là, lancez-moi pas des roches. Je n'ai pas vu ça. Non le plus. <rire> personnage en tant que tel a vraiment évolué. C'était vraiment une sorcière qui était bonne, euh, ce qui était relativement rare à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on peut nommer, euh, écoute, euh, ben Charms était potentiellement bonne, Sabrina aussi. En tout cas, elle, elle, même si la nouvelle version est quand même assez dark, je pense que le personnage en tant que tel a du bon vouloir, Il euh, y a mm -hmm. Merlin qui était fait peut-être un peu avec comédie, aussi. Merlin qui était un enchanteur qui... Oui. C'est sûr qu'il y a une histoire, une légende derrière, là, mais ben parce qu'il y a eu plusieurs films qui ont parlé de Merlin, il y a la
1: série qui a eu plusieurs mmh. saisons qui parlait comme d'un jeune Merlin avant qu'il devienne un vieux Merlin. Euh, c oui, la série était faite avec beaucoup, beaucoup d'imagination, de, 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 euh, beaucoup de, de comédie, comme tu dis, mais c'était quand même une série qui est intéressante à écouter, même si... Euh, les, 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 euh, tu sais, comme les rituels, puis la, la, les magies qu'on voyait étaient complètement fictives.
0: Il y a récemment, ben, récemment, oui, c'était quand même assez récent. Il y a Shadowhunter, là, euh, que les gens aiment quand même beaucoup. J ai, je me suis fait parler beaucoup, fait que je l'ai écouté pendant le, mon temps en télétravail. Euh, il, y a des, il y a des sorciers, euh, des sorcières, des regroupements, euh, ont certains statuts. Je trouve que c'est super bien fait. Après, c'est sûr qu'ils ont des pouvoirs pas mal... Euh, plus gros que, que la réalité, mais il y a quand même un phénomène là qui se trouve. Il euh, y a une série euh, que moi j'ai vue, qui est L'Ordre, euh, qui a ces mélanges de sorciers euh, et de loup garous Et là, ça fait un petit peu longtemps, fait, je pense qu'il y a juste deux saisons, mais ça aussi, tu, sais, tu voyais aussi des gens faire des rituels, tout ça. C'était un peu plus... Euh, C'est ben, très fictionnel. Il n'y a rien... Est, on est loin de... de Quatre filles qui font un cercle dans The Craft. <rire> <Okay>. <rire> <rire> euh, ceux qui sont intéressés par le sujet aussi, euh, là, je ne l'ai pas vu. Il y a Luna Nera, qui est une série sur Netflix. Euh, à la base, elle est italienne. Moi, je sais qu'elle est dans ma liste. Il faut que je l'écoute. <rire> C'est juste que j'ai beaucoup de réécoutés. Euh, ça pourrait peut-être en intéresser si certains euh, qui voudraient aller dans une autre direction euh, ou qui ont fait le tour de toutes les séries qui touchent parce qu à la sorcellerie tout ça, parce que « veut pas », c'est un intérêt. Des fois, c'est comme plus le fun d'écouter des séries quand tu sais un peu de quoi tu parles. Um, « The Witch », aussi, film d'horreur, euh, je, je le vois partout. Je ne l'ai pas vu. <rire> je ne sais pas si ça a l'air d'être une famille qui ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas, puis là, une le, 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 le sorcière, en tout cas, se venge. c'est Oui, le côté un peu plus dark, mais c'est pas mal le seul film... Euh, que j'ai dans ma liste où c'est vraiment péjoratif. Là. Tu sais, je veux dire, de Craft, il euh, y a un personnage qui vire mal. Techniquement, les autres sont très bien intentionnés. Euh, Qu'est-ce qu'il y a J'ai aussi euh, les sorcières de Eastwick. Tu, sais, tu m'as oui. dit que tu l'avais vu, hein? je pense. Oui, oui
1: je l'ai vu, les sorcières de Eastwick. C'est quand même, en fait, c'est simplement, il n'y a pas vraiment de voir beaucoup là-dedans, c'est plus une tentation du, euh, du diable lui-même, mais c'est un film qui est quand même, qui est, qui est très très léger à
0: écouter, qui est quand même… Le... c'est quand même un bon film. Non? Oui, 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 mais c'est pas euh, tous les films euh, qui sont négatifs. On a, on a aussi une mention spéciale pour Nicolas Cage qui, qui aime beaucoup les films fantastiques. Oui, il en, il en fait <rire> quand même beaucoup, surtout des films qui sont
1: liés à, à la sorcellerie, parce qu'il a quand même fait, euh, tu sais, comme Sorcerer's Apprentice, l'apprenti sorcier, il y en a comme fait, il y en a fait quand même beaucoup d'autres aussi qui est lié, euh, autant que lui-même est sorcier ou qu'il combat des sorcières ou qu'il travaille en collaboration avec. On voit qu'il y a comme un intérêt de sa part ici, là.
0: <rire> Mais je pense que dans une entrevue, il avait expliqué qu'il aimait l'univers euh, fantastique aussi. Euh donc il aimait ça travailler là-dedans, parce qu'il a fait euh, « Season of the Witch », qui est euh, la, la saison de la sorcière, je devine, je, je, je devine, en tout cas, euh, j'ai aucune idée en français, qui, euh, je pense qu'il traînait là, une, une femme déclarée sorcière, euh, puis qu'il qui curse tout le long, là. il fallait qu'il mène d'un point A à un point B, puis ça vire mal. Euh, il y en avait un aussi, moi, qui m'avait marqué voilà, euh, oh! <rire> beaucoup d'années <rire> quand je travaillais aux vidéos euh, c'est the wickerman c'est euh, je pense que c'est un homme qui ben, il, lui il incarne un, un espèce de policier qui il voit une famille avoir un accident puis il doit prendre la petite qui était, dans, en tout cas, dans l'accident à sa charge, mais spéciale. Puis, finalement, elle l'amène sur une espèce d'île où c'est euh, tous des, euh, des des païens. En tout cas, on va les appeler comme ça, là, mais... Une espèce de groupe culte païen qui est euh, un peu viré sur le top. Puis, en tout cas, il arrive plein de choses là-bas. Je vais pas tout expliquer, mais ils jouent un peu avec la magie. Puis, je pense que c'est un... De souvenir, c'est quelque chose qui est quand même... Bon, fictionnel, on s'entend, là. Il y a des parties que ça a vraiment aucun sens, mais... Et ils vont aller chercher le côté euh, rapprochement avec la nature, euh, des petits, euh, des, pas des rituels maison, mais un peu comme que je vais faire, des espèces de rites, des outils qui fabriquent, tout ça. C'était un peu intéressant. Euh, allez voir ça. De souvenir, c'était bon. Mais euh, c'est un film qui date, je n'ai pas l'année, mais je sais que ça date de là, euh, beaucoup, longtemps. Donc peut-être <rire> que ça, ça va être un petit peu plus difficile. Euh, sinon, en, enfin, en série, on a pas mal fait le tour aussi. Je pense que c'est avec Kirst. « La rebelle » aussi que tu parlais parler? Oui, « Curse, parlé? la
1: rebelle euh, », ça a sorti sur Netflix pendant le temps des fêtes, euh, 2000, euh, 2020, pardon. Euh, C'est quand même une série qui est très intéressante. T'sais, oui, il y avait euh, de la magie impliquée là-dedans. Euh, beaucoup de magie qui était quand même assez mystérieuse dans la première saison. Je ne sais pas s'il si va sortir d'autres saisons. Euh, C'était « On suivait Nému ». Qui, euh, qui, qui se découvrait, qui découvrait qu'elle qu pouvait modifier des choses quand qu il y avait des invasions et tout, et qu'elle avait des pouvoirs euh, quand même assez précis, des pouvoirs liés à la terre, liés à la nature, liés à euh, comme beaucoup de choses. Et euh, elle rencontre des merlins, elle rencontre Arthur. C'est quand même, c'est une histoire arthurienne, euh, une autre version, une autre façon de voir le mythe, la légende d'Arthur. C'est quand même intéressant, c'est quand même rafraîchissant de voir ça. De là, est-ce que la magie qui se passe là, c'est réel? Non. Mais c'est quand même, t'sais, là aussi, c'est rafraîchissant, ça fait réfléchir, puis c'est comme... c'est, euh, Des fois, c'est le fun de voir les anciennes histoires qu'on a l'habitude d'écouter, d'entendre, qui sont toujours pareilles, que euh, tu sais de la voir d'une autre façon, de, différemment, mm -hmm. de raconter de façon différente avec des événements différents. C'est toujours, est toujours rafraîchissant.
0: Oui, puis il y a des trucs... Euh, moi, je sais qu'il faut que j'écoute le film d'Alan Kardec, <rire> qui n'est pas encore fait. <rire> il fait. Je sais que je vais l'aimer, c'est juste... Le temps me manque, là, mais tu sais, c'est tous des petits détails que... Euh, ben, là, je pense pas des tables tournantes sur ça, Je pense pas faire ça chez moi, puis expliquer la table tournante, mais... <rire> <y> a... <rire> T'sais, oui, c'est un, un docu film en fait, il y a une partie qui est à prendre, il y a une partie qui est à laisser, je sais qu'il était quand même très populaire, je sais que c'était fait à, euh, par une compagnie brésilienne, puis lui, il était très aimé au Brésil, mm -hmm. donc, euh, tu sais, il y a plein de choses aussi que ça peut être intéressant, comme je dis, ici, il y a des documentaires qui peuvent être le fun, euh, très, 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 euh... moi, je n'ai écouté un récemment euh, sur euh, YouTube, petit, petit documentaire sur des chamanes euh, en, en, en Sibérie, non? Elle était dans un, dans un clan en Sibérie, mais elle a déménagé en Suisse par le français. c'est un français cassé, là, mais euh, comment elle, elle interprétait les, euh, la symbolique, c'est intéressant, est-ce que c'est votre réalité, ça se peut que ce soit différent, mais quand... il y a des trucs, là, quand même... elle ne faisait pas de, de balle de feu, elle ne faisait pas rien d'extraordinaire, de fictionnel, mais d'un autre côté... Sa réalité peut vous être fictionnelle. Pour elle, un chaman, si tu n'avais pas eu le, le call, l'appel de, de la maladie qu'elle appelait, là, de, du chaman, tu n'étais étais pas un. L'appel de la maladie. Ben, elle appelait ça la maladie. C'est euh, comme euh, faire une espèce de poussée de fièvre, puis là, il y avait d'autres chamans qui t'aidaient à te sortir de là. C'est le bout un peu que j'ai... Comme, what? <rire> ouais, c est, c est, Mais c'était... C'est comme euh, un, une espèce d'épreuve, je ne sais pas comment... Euh, ok. Foutre. Mais pour elle, ça, c'était une étape euh, importante, puis que si jamais tu n'avais pas eu ça, ça valait rien, le reste. Il okay. y a des choses que pour elle, dans sa philosophie, c'est ça, puis dans la réalité, si toi, t tu veux taper du tambour sur le bord des herbes en, en faisant ton manifesto, t'as le droit là. <rire> <rire> On parle, là, mais je ne veux pas, pas dénigrer ce qu'elle pense, ses croyances, là, elle a le droit. Là, mais je veux dire, même là, pour certaines personnes, tout ça, ça va être la fiction aussi. Donc, c'est important de voir, ben, d'accepter les visions des autres. Mais au niveau du cinéma, de pas nécessairement tout prendre pour, euh, pour de la réalité là, directement. Là, les, les apprentis sorciers, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, qui apprend, puis qu'il en abuse peut-être un peu à certaines fois, là, mais. <rire> Qui apprend que tout d'un coup, il est capable de pousser des gens avec de la force, une force impulsive ou un maniement d'énergie de, de fou. C'est à, à prendre à la légère. Tant mieux si ça pousse votre curiosité, par contre, il y a toujours de la place pour ça, mais il faut faire attention aussi à ce qu'on retrouve dans les films ou dans les documents. Oui, ben c'est comme le mythe du
1: septième fils. On s'entend-tu qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare? avec les plus petites familles qu'on a, mais tu sais, il y a beaucoup de, de, de mythes d'antan qui ont comme recréé dans les films, qui ont comme réajouté, puis c'était vraiment un, comme un mythe, là. pour dire que le, le, le septième né, je sais pas si c'était simplement, c'était mm -hmm. juste les, un fils ou les filles aussi, que nécessairement il y avait
0: des pouvoirs, puis il fallait que, tu sais euh, mais oui. moi je connais quelqu'un qui, qui a cette philosophie-là dans sa famille et qui est le, le la, la septième personne là et dans ah, sa oui. famille oui euh... mais ça je pense que ben elle a des elle a des capacités c'est euh, c'est évident mais euh... Je pense que c'est une façon mentale aussi de, de bloquer tout le monde de la famille puis d'en avoir juste un qui, qui développe. Là. Je pense que c'est pas parce que les autres n'ont pas les capacités, c'est juste qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas les pouvoirs non plus. Ils oui, se, se sont ça fait, fait sorte final, c'est ça. Il y en a juste oui. un qui va se développer, ou un ou une, euh, qui va se développer plus que les autres. C'est tout. C'est juste ça. Puis à un moment donné, les autres, vu qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance, ils ne font même pas le, le pas d'essayer. donc euh... font même
1: pas l'effort, donc, nécessairement, c'est sûr qu'ils ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont même pas essayé.
0: Puis, eux, de génération en génération, croyaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Donc, éventuellement, tu sais, n'avait n'a pas eu sept enfants, n'a eu un. Si, on, si, si tout serait comme ça, puis ça serait 100% vrai, il n'y en aurait plus de sorcières là, depuis des années, là. Ben non, sorcier, ben non. Là, parce, que... parce que là, avoir des <rire> il y en a familles plus, de 7,
1: 8, 9, 10 enfants, c'est vraiment rendu très, 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 très rare aujourd'hui, et puis ça dépend vraiment du pays où est-ce que tu deviens. Hein.
0: Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça c'est des croyances qui sont internes, il y a un peu psychologie peut-être là-dedans. Puis, tu, sais, tu vois, cette personne-là, elle, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère, puis là, je sais qu'on sort du sujet, là, mais je trouvais mm -hmm. ça intéressant, mais elle a, elle a beaucoup, beaucoup de misère à accepter, mettons, moi, elle me connaissait, puis j'avais dit, Maman, moi, je suis super intéressée là-dedans, j'étudie, puis, euh, tu sais, je travaille, je fais des travaux là-dedans, puis, euh, puis elle m'avait dit, non, mais t'es pas septième enfant, je dis, non, je suis pas septième enfant, peut-être <rire> que moi, il va falloir que je bosse dix fois plus pour arriver au même niveau que toi, mais... Ça m'empêche pas que je vais pouvoir euh, arriver à un certain niveau. Mm. D'ailleurs, là, euh, parenthèse, je sais que ça sort complètement du sujet, là, oui. Mais euh, dans un des documentaires, elle avait expliqué, justement, la petite, la petite madame Chamane, elle avait expliqué que euh, sa fille, ne voulait pas pratiquer, mais elle y enseignait la base quand même, c'est juste par principe de culture. Puis, eux, voyaient ça comme si c'était un cha... Parce qu'elle est comme... Elle a tout pour être chamane, Ce tout... euh, pas un problème. Mm -hmm. Mais... Euh, quelqu'un quelqu'un qui décide de refuser ses, ses pouvoirs, ses dons euh, ses, cas, ses acquis ancestraux on va dire ça comme ça c'est un chaman qui avait décidé de prendre dans sa réincarnation une pause oh. je trouve ça beau comme concept euh, tu sais, peut-être trop travailler <rire> d'un sujet, puis je prends une année sabbatique, ma vie sabbatique en tant que telle, là! Mais encore
1: comme une terre cultivable qu'à un moment donné, ouais. c'est une fois ou sept ans qu'il faut vraiment la laisser euh, tranquille pour, mm. qu pour pas qu'elle s'appauvrisse, peut-être.
0: Mm. En tout cas, je trouvais ça intéressant, là. Ouais. je sais que ça n'a aucun rapport avec la fiction, mais... Non, mais
1: l'idée est, est à chercher à savoir si ça, mm. ça, c'est réel ou non.
0: Il euh... n'y a pas le choix, les auditeurs, il faut qu'ils écrivent sur le site pour savoir s'ils sont intéressés à Est ce qu'on creuse un peu plus de sujets. sujet.
1: Oui, on veut le savoir, parce que là, <rire> si vous ne nous dites pas si ça vous intéresse, nous, on va laisser ça en suspens, puis on ne fera absolument rien là-dessus. Laissez vos commentaires aussi, hein, ne, ne vous gênez surtout pas.
0: Est-ce que tu avais un autre point à
1: apporter euh, sur le sujet? Euh, ben pour l'instant, je crois que moi, j'ai fait le tour. Il euh, y a peut-être un autre détail que je voulais amener. En fait, c'est les auteurs de fiction, quand ils veulent euh, passer, euh, en fait, tout ce qui est euh, magie, sorcellerie, euh, tout ce qui est euh, comme ésotérisme, paranormal, c'est un lien facile pour pouvoir euh, euh, atteindre le but qu'ils veulent. S'ils veulent que leur histoire aille dans un sens euh, direct, ils ne savent pas comment faire en sorte que les personnages principaux se rendent, ben souvent, le, le, tu sais, puis il arrive un événement surnaturel qui fait en sorte que, ah, ben, ils peuvent maintenant l'atteindre, puis c'est fait. Tu sais, c'est comme un, un, un lien facile pour pouvoir, pour permettre au personnage d'arriver du point A au point B. Donc, quand que, un auteur utilise beaucoup de, tu sais, des pouvoirs psychiques, puis des, des pouvoirs de sorcellerie, ben, souvent, c'est comme, je, je, je veux pas dire que, euh, les auteurs sont paresseux mais euh, c'est comme une façon facile euh, pour eux d'atteindre leur but de réussir où que euh, ils veulent ou est-ce qu'ils veulent où est ce qu'ils veulent arriver finalement c'est vraiment c est, c est, c est un, une parenthèse que je veux ajouter c'est comme c'est vraiment comme une, un, un portail que euh, les auteurs utilisent pour pouvoir euh, plus facilement écrire leur texte pour que la, la fin du film arrive comme c'est supposé. Il y a beaucoup de critiques que euh, j'écoute sur YouTube, par exemple, il y a des sites internet aussi qui critiquent le, le, les films. Tu par exemple, pouf, au début du film, il arrive quelque chose, ah, ça permet à euh, le, 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 le personnage principal de, de, de réussir quelque chose, à la fin du film, ça serait bien pratique qu'il le reproduise, mais soudainement, il a complètement oublié que ça existait. T'sais, t'sais, pour combattre, pour que ce soit difficile avec le, 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 t'sais, le, le, le méchant, en, en gros, tu là soudainement, whoop, ce, ce, ce pouvoir psychique là n'existe plus, puis ah, comme la magie, pourquoi qu'il l'a pas utilisé? On le sait pas, t'sais. who knows? Euh, t'sais, donc c'est vraiment c des, des liens faciles que les auteurs, souvent, ils servent pour euh, comme, y, lier leur histoire, mais que qu'ils euh, oublient assez vite pour essayer de faire une bonne continuité dans le film, ou dans le, le, la série, ou dans le livre. Euh, euh, c'est ça, c'est vraiment juste une petite parenthèse que je voulais
0: euh, ajouter. — Mais ça, as un exemple
1: de ça? Euh, — Oui, j'ai un exemple. C'est plus ou moins paranormal, par exemple. c'est euh, en fait, j'en ai beaucoup d'exemples, mais vite comme ça, euh, ça ne me vient pas, parce que j'aime bien écouter les critiques des, euh, des films, surtout des films de, de science-fiction, parce que c'est plus euh, c'est plus mon dada. Euh, juste pour donner un exemple plus technologique, dans la série Stargate, euh, quand tu tirais euh, comme trois fois du zat Gun, t'sais, t'sais, du, je ne sais pas comment mm -hmm. il l'appelait en français, euh, le, le, le corps disparaissait mais c'est comme complètement mais dans les autres euh, dans les autres épisodes soudainement là c'était pas possible c'est comme c'est comme avait oublié la possibilité de ce euh, troisième coup là et les, euh, les méchants savaient que les autres étaient dans la place parce qu'ils voyaient tout plein de corps partout dans le corridor mm -hmm. c'est comme c'est comme un exemple. Je sais que dans euh, plusieurs films euh, de, de, de science-fiction où est-ce que justement t'as des sorcières et tout, il se passe des choses au début puis whoops, soudainement ils ont complètement oublié que ça, ça existait à la fin du film quand ça aurait été très 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 utile.
0: <rire> Mais ça, ce serait pas des erreurs au niveau de la production cinématographique que Vu que c'est erreur pas dans le même mode que tu en fait, présente
1: c'est plus une erreur au niveau du scénario dans l'écriture
0: okay,
1: okay, okay. quand tu vas être logique dans ton écriture du scénario à moins que c'est un changement qu'ils ont fait au courant de, du, euh, de, 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 du tournage quand tu écris ton scénario au départ ça peut être un, euh, comment ils appellent ça une erreur de suivi une erreur mm
0: -hmm. de ben as du chronologique là, mais
1: non à ce niveau là c'est plus une, une erreur de logique non, c'est plus une erreur comme de, 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 comme de logique là. T'sais, quand il y a quelque chose qu est... Là. Moi, c'est quelque chose qui est possible au début du film puis soudainement il n'est plus à la fin, ben c'est comme une un, un, un erreur au niveau de l'écriture. Mais c'est comme le, le, les, les auteurs aiment bien utiliser euh, l'ésotérisme, la magie, la sorcellerie pour euh, soudainement avoir, quelque, avoir la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec leurs personnages C'est comme un lien facile que tous les auditeurs vont accepter de façon un peu. Ah, ben, ok, ok, Yann, c'est de la sorcellerie, donc oui, ça se peut. Quand que normalement, ben, il n'y aurait pas nécessairement pu atteindre, euh, tu que, que le, les auditeurs auraient plus décroché, rendu là pour dire, ben là, c'est impossible, que soudainement, le personnage principal, principal devient super bon, je ne sais pas. Donc, tu sais, la sorcellerie, c'est comme un lien facile, une voie facile pour, euh, tu comme dans les films et dans les séries. C'était ma petite parenthèse. <rire> Je suis comme pas tout
0: à fait d'accord, mais ah, <rire> <'est> ben... correct. <rire> C'est pour ça que tu me demandais des exemples. <rire> oui, mais je comprends. où Tu sais, je comprends... Euh... La base c'est un peu comme ceux qui finissent un film en disant ça n'était qu'un rêve. Ça... Ouais, non, ça c'est comme une fin Ça c'est de la facilité là. C'est une Mais ouais, euh... c'est ça
1: tu pour dire ah comment ça que tout ça est réel Ah, il se réveille et ah, ah ben comme ça la, la fin est assez poche.
0: Je comprends, je peut-être avec le projet Blair ça, ça fitrait là, mais je te dirais de la plupart des films par exemple comme ceux qu'on a énumérés, du début, il y a de la sorcellerie là devient un élément dans le... Dans...
1: Je viens de penser à un exemple, les Scooby-Doo. Au début de chaque épisode de Scooby-Doo, il y a toujours un monstre, il y a toujours un fantôme ouais. ou quoi que ce soit, et tu vois, c'est vraiment surnaturel à 100%. Et à la fin, on se rend compte que c'est un monsieur déguisé. Comment qu'un monsieur déguisé peut, tu sais, euh, voler dans les airs, peut traverser des murs, peut, tu sais, oui, peut dire ah ben il, il a traversé cette porte, mais comment ça qu'on l'a pas vu ça, ça a l'air tellement surnaturel au début, quand qu'à la fin tu te rends compte que, euh, je sais que ça, euh, c'est plus ou moins ce que j'ai expliqué dans, tu comme quoi que. c'est. T'sais, à la fin, on ne le voit plus, mais euh, c'est comme un exemple de ça a l'air super surnaturel quand, qu à la fin, tu te dis, ben, c'est parce que comment il a réussi tout ce qu'il a fait quand c'était simplement un monsieur dans un mm -hmm. costume? C'est toujours quelque chose qui m'a euh, tiqué pendant que j'écoutais les Scooby-Doo. Puis, ça, 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 ça se liait pas, les, pour dire, ah ben oui, il utilisait telle affaire euh, qui était super brillant, ouais mais il me semble qu'il y avait une transparence qu'on voit plus! <rire> <rire> ouais. C'est comme un, un petit exemple qui peut expliquer un, un tout petit peu hein, ma parenthèse. Mais ça,
0: c'est peut-être parce que la base de Scooby-Doo, c'était pas quand même pour les, les enfants les jeunes les ados oui, oui, oui. peut-être juste pour le, le côté imaginaire que même s'il n'y a pas de logique pour l'enfant il y a une certaine logique oui parce que adultes, nous on ne voit vraiment plus mm. parce que là c'est pas normal qu'il n'y ait pas de pieds puis à la fin il y en a ben c'est ça <rire>
1: c'est en plein ça <rire> oui je, je comprends
0: oui parce qu'on a fait le tour
1: <rire> on a fait pas mal le tour je veux juste rajouter euh, euh, s'il vous plaît, venez faire un tour sur sorcellerie.net euh, on, on est plein de personnes qui, euh, qui discutent dans le domaine vous pouvez poser vos questions, vous avez accès aussi euh, aux liens de tous nos autres podcasts et vidéos euh, s'il y, y a quoi que ce soit qui vous titille, vous voulez poser la question ne vous gênez pas sur les forums, l'inscription est totalement gratuite euh, vous pouvez aussi vous abonner euh, à nos vidéos YouTube c'est euh, parfaitement gratuit en fait, euh, abonnez vous vous ne manquerez aucune vidéo qui va sortir, même chose pour Twitch, on fait des lives en Twitch à toutes les semaines, donc abonnez-vous, vous manquerez, vous allez recevoir une alerte à chaque fois qu'on va rentrer en direct. Donc, euh, manquez pas ça, nous sommes aussi disponibles sur Spotify, sur Anchor, sur Google Podcast, etc., etc. Donc, euh, ne vous gênez pas pour venir écouter nos anciens podcasts, parce que présentement, on est rendu au 9e. donc euh, il y a euh, huit différents sujets qu'on avait, on a déjà traités dans le passé. Donc, euh, euh, venez nous rejoindre, abonnez-vous, et euh, surtout, donnez-nous donnez vos commentaires, nous sommes vraiment intéressés à savoir quel sujet vous intéresse ou qu'est-ce que vous avez apprécié de... ou moins aimé euh, du euh, du podcast actuel
0: oui, puis juste de vous, euh, vous inscrire, euh, vous mettre euh, ce subscribe là, sur Twitch ou YouTube, ça nous donne un vraiment gros coup de pouce. Euh, oui. Ça nous aide aussi pour euh, des projets futurs, parce qu'on aimerait peut-être ça que le podcast se fasse aussi en live. Donc, pour faire ça, ça nous prend <rire> des, ça, des abonnés. Ça nous prend des abonnés. <rire> C'est une façon qui est gratuite de nous aider, et qui va aussi nous pousser à pouvoir vous donner plus de contenu euh, en nous donnant plus d'outils. On travaille vraiment fort là-dessus, donc si jamais euh, juste un petit encouragement, là, ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Donc euh, sur ce, euh, ben je vous et passez une, une excellente semaine. Bonne journée. Merci.